natural y la vida silvestre del parque. Durante su viaje puede ver justo más allá del famoso manatí antillano, tortugas y peces, pelícanos, cigüeñas y nutrias ocasionales. Al regreso nos detendremos para comer en uno de los restaurantes del entorno de este parque. Por solo 99 dólares haga ya su reservación al 305-541-3300. 5413300 Viajando el próximo 6 de julio al Parque Wikiwachi junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día miércoles. Bueno, quiero decirles que a partir del lunes 24 voy a estar en María Laria Bajo el Sol a las 10 de la noche. Así que me quedan tres días bajo el sol. Tengo conmigo... Bueno, ¿cómo estás, Jorge Luis Barbas? ¿Cómo estás? Eric Calderón! Te estabas robando mi panelista. Estabas hablando tanto con él y me dice... Es que a mí me encanta hablar Estaba con Eric Calderón qué? cuando está serio, porque es un hombre muy inteligente. Y yo le dije, yo lo sé, yo lo sé. Ay, te voy a extrañar, Eric. Bueno, tengo conmigo aquí al doctor Alfredo Melgar... Porque el tema de hoy, nuevamente, tristemente, es otro turista más, ya van nueve, eh, de los que se sabe que tienen casos relacionados, se están investigando muchos más. En el día de hoy, uno de los hijos de la séptima eh, estadounidense eh, que murió, pudo lograr, que es el único que ha podido lograr, doctor, conseguir, porque los exámenes toxicológicos todavía no están, qué raro, pero logró conseguir especímenes de orina y de sangre que se lo enviaran a los Estados Unidos. Eh, a los Estados Unidos Y cuando esta mañana en la cadena CNN y en la Fox le preguntaron, ¿y tú no vas a ir allá? Dicen, no, yo no quiero ir allá y recomiendo que ningún estadounidense vaya allá. Él se llama Steve Harrigan y la madre de 53 años se llama Lila Cox, una mujer sumamente linda, joven, preciosa. Fue a um, celebrar su cumpleaños sola y murió de un ataque al corazón. Eh, hubo otro caso que ayer dice el octavo estadounidense que le habían dado dos, uno de los familiares que le habían dado dos versiones. La primera es, ah, no, murió y nunca llegó al hospital. Y después le dijeron, ah, no, sí, él eh, llamaron y entonces murió en el hospital. Y entonces ya él no cree nada. 
eh, estuve hablando también con muchas personas y por eso quiero que usted me, me cuente sobre un licor llamado Clerans, que también se le llama Tricolico y hay otro sí. nombre ahí. Eh, estuve hablando con varios haitianos, amigos míos, pero no quisieron hablar, pero voy a hablar a las 2 y 30 con un periodista, Jean Prier, que está colaborando con NBC6, porque él dice que el Clerans es un licor de caña de azúcar destilado, un ron blanco. Él dice que es lo mismo que en Brasil, le dicen, no quiero ni decir la palabra, pero bueno, es pinga con P, pero bueno, es, es como el, lo que se usa para el caipiriña. Pero él me dice que lo hay legal y lo hay ilegal. Dice que el ilegal sube de 80 proof a 130 proof. A ver, doctor, ¿qué sabe usted? Porque yo sé que usted ha investigado uh -huh. bastante este tema también. Y muchas gracias por venir, doctor Alfredo. Gracias, Pérez. María, gracias. Y yo creo que sí, que he investigado porque como habíamos hecho varios programas sobre el tema, me parece importantísimo para la comunidad de Estados Unidos en general, para todos los ciudadanos estadounidenses, eh, llegar al meollo del asunto. No se puede quedar en la superficialidad porque está en juego la vida de las personas, la vida de los turistas. Y sobre todo hay que tener en consideración que países que tienen alto índice de turismo eh, siempre van a tratar de proteger ese, ese, ese influjo de, de personas que viajan allí. O sea, lo que quiero decir es que van a tratar de poner todos los obstáculos posibles para llegar a la verdad. Pero la verdad tenemos que obtenerla porque este es el, el noveno caso de ciudadanos norteamericanos. Que se sepa. Que se sepa porque hay más eh, que fallece en esas eh, inmediaciones, en esos hoteles de, de Santo Domingo. En Bahía Príncipe hay cuatro casos y en el otro es en el Hard Rock. Exactamente. Y como había dicho anteriormente, que habíamos hecho un análisis desde el punto de vista médico, clínico y también un poco de criminalística, aunque no tenemos los resultados de la necroxia final. Todavía no se tienen los exámenes, ni siquiera los toxicológicos. Los, exactamente. Había muchos, muchas cosas sospechosas. Y la primera cosa sospechosa es que casi todos estos pacientes, incluyendo el último, este señor afro americano Joseph que tenía Karen, de 55 años, 55 años de edad le el 13 de junio en su habitación este es diferente hotel en el hotel Tierra Linda en la ciudad Correcto. costera de Susa República Dominicana Continúa. en los certificados de defunción uh -huh. todos tienen las mismas eh, prácticamente los mismos diagnósticos infarto cardíaco insuficiencia respiratoria pero infarto cardíaco insuficiencia respiratoria secundario a qué porque son personas jóvenes sin historial médico a lo mejor de hipertensión años, un poco de colesterol alto pero eso ahí está la foto, mira, un ahí está. Muy, no justifica cuando analizamos caso por caso, incluyendo la doctora aquella mm. que era una terapeuta, También. después el matrimonio, usted se da cuenta que eso fue una primero. muerte abrupta, María. Fue una muerte abrupta, no fue una muerte cuando uno se intoxica con un alimento. Hay uno que sí pudo llegar al hospital, que es el que estaba celebrando la... Eh, boda de su stepson, o sea, de su hijastro, y este sí eh, fue al hospital. Este de quien estamos hablando, Allen, eh, dice que estaba en la piscina y se sintió como, como calor y, o que necesitaba frío. Salió, entró a la habitación y como no volvía, no volvía, los amigos entraron y dice que lo encontraron en el piso tirado y totalmente frío. ¿Qué es eso? Exactamente, doctor? no. Eh, esto tiene que ser un, una intoxicación, un envenenamiento, ah. es mi opinión, aunque no tenemos las circunstancias finales, pero hay la coincidencia, la otra eh, persona, la otra mujer joven que murió en el 2018, que ah, su sí. hermana después salió porque eso se sí. había quedado oculto, su hermana sale cuando ve estas muertes y las relaciona, fue lo mismo. Fue al minibar, ingirió una bebida del minibar, se empezó a sentir mal, se dio una ducha, igual que este último caso, y cae como un rayo. 
muerto, llegan al cuarto, lo tratan de reanimar, ya, ya falleció. Entonces, no está clara esta teoría de que tenían problemas médicos, que fueron a una farmacia, que usaron narcóticos, que tenían problemas del hígado. No me trago esa teoría, porque el que tiene un problema médico, sí le puede pasar, pero no así, no en, así. En la pareja que estaba, en la, la tercera, los dos, segundo y tercero que se encontraron, que eran los afroamericanos que estaban celebrando su aniversario, lo único que dijeron es que ellos habían ido y habían salido y cuando regresaron tenían unas bolsitas y en una tenían un medicamento de la presión. Pero, pero doctor, ¿qué porcentaje no. de gente toma pastillas para la presión y no le pasa nada? Efectivamente, la hipertensión y más en Estados Unidos que tenemos tantos medicamentos buenos para controlar la hipertensión. Sí, la hipertensión tiene consecuencias cardíacas, cerebrales, renales, pero tiene que ser una hipertensión descontrolada de alguien que, que por... Líquido en los pulmones autonegligencia no se medique que no, pero el que toma sus medicinas yo tengo tantos pacientes en la oficina hipertenso un por ciento altísimo de hipertenso de diabético controlados controlados porque esto en los Estados Unidos hay una gama tremenda de medicamentos y el paciente que viaja el, el, el turista que viaja fuera de Estados Unidos se lleva sus medicinas porque es una persona responsable que se quiere cuidar que no le pase nada. Esto fue una agresión y está clarísimo. No quieren aceptarlo, no lo quieren aceptar las autoridades de turismo de Santo Domingo, por supuesto, no, y el Departamento no. de Estado todavía no ha emitido una alerta como se, como se debe hacer. No como se debe, pero al principio dijeron que era un destino seguro, pero ahora están diciendo que tengan cuidado en ir. Sin embargo, esta mañana el hijo de Laila Cox dijo en la cadena Fox, en la cadena CNN, que ningún estadounidense vaya a República Dominicana. No sé si se puede ir hasta ese extremo, pero ¿cómo es posible que el Departamento de Estado, pues el FBI envió personas allá? ¿Cómo es que no se no, puede? Es cierto que Santo Domingo es un destino turístico excelente, 41 playas, hoteles. Ido, exactamente, yo no he estado, yo no he estado, pero todo el que va dice que el servicio de los que trabajan ahí es muy bueno, muy amable. Me parece muy bien. Ahora, eso no quita que hay que llegar a, a, a la profundidad del asunto. Dice, en los últimos cinco años, más de 30 millones, yo leí otra cifra de 41 millones, han visitado República Dominicana, pero esta es la primera vez que los medios internacionales informan sobre una situación tan alarmante. Pero el problema es que esta persona, que había muerto el año pasado, ahora fue que ella, la hermana, sí. salió a la luz porque dijo, ¡ay, mira! Había abierto el minibar. Correcto. Habían dicho también que podría ser un insecticida. Sí. Pero eso no sí. es posible, ¿verdad? El insecticida también, órgano fosforado, produce diarrea, salivación, dilatación de las pupilas y puede llegar a la muerte por parálisis neurológica. Sí puede pasar, pero no, no hay mucha pero concatenación no. entre un caso y otro de que todos estuvieran expuestos a esos insecticidas. También eh, hablaron de la intoxicación por monóxido de carbono por la insuficiencia respiratoria. Sí, es otra posibilidad, pero la intoxicación pero de monóxido de carbono, ¿por dónde? Auto. Tiene que ser tuberías, cocinas, autos en lugares cerrados. No hay una descripción clara. También hay hemorragias. Hay hemorragias. Bueno, hay, hubo un solo caso de los nueve hasta ahora que tuvo sangre en las heces fecales y la orina. Por eso, yo, sin tener en la mano los diagnósticos finales, porque no están y hay que buscarlo, me inclino más a una intoxicación alcohólica, María. Y no es la intoxicación alcohólica normal del alcohol que uno toma en las bebidas. No es ese. Es un alcohol contaminado. Eso es lo que yo pienso, por, por lo fulminante de los casos. Porque lo vi en Cuba, por ejemplo, lo vi. A y... ver, por ejemplo, que en Cuba el chispa de tren, por ejemplo, estaba hablando aquí con todos mis compañeros sí, aquí claro. en la redacción y me estaban iluminando, me estaban hablando un poquito sobre esto. Eh, dicen que, por ejemplo, un alcohol 90, que es el alcohol que uno utiliza en las enfermerías y demás, 
eso se puede tomar, porque tengo entendido que el Clerencia, ahorita vamos a hablar con un periodista haitiano, que dice que esto puede subir de 80 a 130 proof, sí. pero el 90 en Cuba se toma. Se toma de todo, Mar. se toma de todo porque un ron bueno, un alcohol en Cuba para el ciudadano normal no está al alcance. El Habana Club es muy caro para un ciudadano normal, se lo venden a los turistas y al que puede en dólares comprarlo. Entonces este alcohol es mucho más barato, es el alcohol de los hospitales, que ese no es tan tóxico porque es el etanol. Ese es etanol, ese porque es etanol. ayer yo estuve hablando con un doctor, me decía que hay etanol y metanol y, y metanol. la diferencia sí. es una molécula. La, sí, es una molécula y el metanol es el que se usa, que se llama alcohol de madera en las industrias. Ah. Por ejemplo, no, nos estaba mencionando aquí uno de los Alexi, correcto eh, lo de nuevitas claro ah eso, que nuevitas me sí. estaba diciendo Alexi acá sí, nuestro compañero que, yo, que en nuevitas murió alguna gente yo estaba trabajando en el hospital provincial de Camagüey en esa época y llegaron un grupo de jóvenes intoxicados y no, al principio no sabíamos qué había pasado hasta que oh. llega alguien y dice no ellos estaban tomando alcohol entonces los médicos que estaban en la emergencia nos llamó mucha atención pero bueno tomando alcohol y que lleguen así tan grave y después dijeron, no, pero parece que es un alcohol que se habían robado del puerto de Nuevita, es un alcohol industrial que se mezcla con el alcohol de regular y es un alcohol barato, de bajo mundo, donde sí... es lo que le dicen chispetrán? Es parecido, es parecido. Mezclan ese alcohol barato y se lo venden a la gente. Y los gente joven, pues se lo toman en fiesta compartiendo, pensando que es una bebida normal que se puede tomar y no lo es, porque el metanol es altamente tóxico, produce problemas renales, eh, también por, por acidosis respiratoria, acidosis renal, y, y la persona y, cae y en coma. En estos casos, por ejemplo, llamé al nefrólogo y lo llevamos a diálisis urgente, la mayoría fallecieron. ¿La mayoría fallecieron? La mayoría fallecieron. ¿Qué edades tenía? Eran jóvenes, me imagino 25, 30 años. Pero a ver, eso no es ataque al corazón y paro cardíaco respiratorio. Bueno, es que es la causa final de muerte. Ah, esa es la causa claro, final. Claro, claro. Cuando una persona se emborracha y toma mucho y se Por le ejemplo, fue la mano y no comió, ¿cuáles son los síntomas? No, eso es diferente. Mareo, Ay, dolor diferente. de cabeza, eh, problemas con la estabilidad, náusea, vómito. Pero se puede morir la persona de tomar bueno, mucho eh, alcohol. Sí, altas, altas dosis de alcohol. No es un tomarse unos tragos, es una fiesta. No, no, no. Alta dosis de alcohol. Este metanol o el etilenglicol, que es el, lo que se usa como antifreeze, antifreeze para los el carros. Antifriz de los autos. El antifreeze de los autos. ¿La o el etilen... toma eso? Ese sí es altamente tóxico. Y eso produce pérdida de la visión, problemas renales, problemas de acidosis en el cuerpo y, y, falle... ¿Y, y la fallece. Acidosis la en el cuerpo que causa. Pero, por ejemplo, yo que lleno certificado de defunción de los pacientes míos que fallecen, sobre todo las personas mayores que tengo los nursing home, infarto cardíaco no es un diagnóstico. Infarto cardíaco no es no. el diagnóstico de la causa de no la es. muerte, porque es que infarto cardíaco o cardiorespiratoria arrest, cardiorespiratoria arrest es la causa de muerte de todo el que muere. De todo el que muere. Claro, ah, por supuesto. Cardiorespiratoria arrest, ah. paro cardíaco y respiratorio. Hombre, tiene que ser, para que se produzca la muerte, tiene que haber una muerte cardíaca y una muerte respiratoria y una muerte cerebral. Si no, no es muerte. Pero eso no significa de que sea la causa final. La causa final es algo que pasó. Por ejemplo, tuvo una hipertensión muy severa, una, una aterosclerosis de las arterias coronarias del corazón que le cerró la circulación cardíaca, un problema respiratorio que un pulmón eh, explotó, se colapsó. Failure, que todos los órganos... Eh, o oh, fallo multiórgano. Hay un caso de esto de Santo Domingo que estuve leyendo donde dice que le empezaron a fallar todos los órganos. Le, empezó, le falló el hígado, 
le, tuvo una insuficiencia hepática, le falló los riñones, le, después el cerebro tuvo un edema cerebral. Esto tiene que ser algo muy grave para que produzca todo eso a la vez. Hay otro caso de las hemorragias. Tuvo una hemorragia por el sistema urinario y por el bueno, sistema digestivo. Fecal, sí. ¿Qué pesticida, qué órgano fosforado qué puede producir una hemorragia tan severa? Dios ¿Qué Dios. alimento contaminado? Esa es la otra opción que habíamos hablado también. Claro, estoy leyendo un poquito del clerén, que se conoce en Haití como clarín, o clerén con K, o tricoli. También estaba reseñando la agencia AP en un artículo. De hecho, dice que es una bebida joven, menos refinada que el ron, pero que algunas variedades artesanales, por ejemplo, que son ilegales, se someten a un proceso de maduración que le da un sabor mucho más suave y peculiar, pero que sube lo que es el porcentaje de alcohol. Ahí estaba llamando a alguna gente. Pero bueno, se estaban aclarando que algunos sí son vendidos legalmente, uh -huh. pero que otros son vendidos ilegalmente y parece que el 29% del alcohol, según estuve leyendo, en Punta Cana, viene de Haití. A ver, vamos a agarrar una de las de las llamadas y después, como en 10 minutos, ahí voy a llamar al periodista, porque el doctor se tiene que ir como a las dos y media. Yo lo quité de sus pacientes no, hoy, bien. le pido disculpas. No, está bien, este tema es tan importante que tenemos que discutirlo y sobre todo que es que está bien un país turístico, pero hay que llegar al meollo del asunto porque está peligrando la vida. Son nueve. ¿Qué por ciento puede ser? De, de lo, lo que de, sepamos. El 1% de los millones no importa. Vale igual. La vida una humana vida de una es persona suficiente. es suficiente para buscar la cadena. Como cuando tuviste el abogado que habló muy bien, el que entrevistaste, ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, el abogado. Que él dijo, de mala práctica hay que investigar la cadena. ¿Cuál es la cadena? La botella, el vaso del paciente, el paciente como tóxico, estudios toxicológicos del paciente. Sí, pero que no está. ¿Quién ¿Cuánto preparó? Un estudio toxicológico, ¿Quién preparó? No, eso eso está manipulado. Eso pero, no puede, pero ¿por qué no. llevamos cuántas muertes? Sí tarda, sí tarda, no... sí tarda, pero, pero tanto. ahí hay que tener cuidado porque todo puede ser obstáculo. Todo puede ser obstáculo. ¿Quién preparó la bebida? ¿De dónde trajeron esa bebida? ¿Cómo se mezcló? ¿Fue un intencional de, algunas, de alguien que quiere dañar el turismo? Algunas botellas no estaban selladas. Hmm. ¿Fue accidental? Y tenían un tamaño más grande que el tamaño normal del minibar, que es bien pequeño. ¿Fue este alcohol este alcohol de Haití que, que estuve leyendo que lo preparan y durante la preparación y, y elaboración se puede mezclar con la, el, con la madera? Claro. Se puede mezclar con la madera en la elaboración del alcohol. Y entonces, en vez de ser un alcohol del que se vende normal, como dice el, el periodista de, que vamos a entrevistar, que te, que te comentó, que puede Entiendo. ser un alcohol normal, no es el ilegal. El ilegal. El altamente claro. tóxico. Contaminado. Contaminado. A ver, ¿alguien estaba llamando? ¿No? Bueno, 305-541-9933. Yo quisiera que me llamaran y me dijeran si alguien se recuerda de este caso de Nuevitas en Cuba o de algún caso en que alguien ingiriendo algún tipo de alcohol no eh, kosher, o sea, no eh, legal, realmente haya causado algún tipo de síntomas, a ver si tiene algo que ver. ¿Podemos eh, aceptar esta llamada? ¿La acepto? ¿Aquí? A ver, adelante, dígame. Bienvenido a María Lara. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, yo quisiera opinar en eso, lo siguiente. ¿A, ¿A quién beneficia el hecho de que no vayan a la República Dominicana los dólares norteamericanos que van en los bolsillos de los turistas? A otro país que tenga... Los atacan, los atacan, los envenenan, y eso beneficia al tipo, a Bahamas o a Puerto Rico. Hay que buscar por ahí. Okay. A Bahamas o Puerto Rico para ponerle malo 
el turismo a la dominicana. Eso es como yo lo veo. Bueno, es especulación, pero bueno. Ahí infiltrado para hacer daño. Eso es veneno, lo, lo han envenenado. Bueno, ojalá y no sea así, pero tiene, tiene bueno, su no, va, validez su teoría. ¿Qué es lo que parece? Ok. Bueno, muchas gracias, muchas gracias sí, tiene, por la tiene, información. Tiene, tiene lógica, María, porque yo no creo que un hotel tan tan importante como los que hay en Santo Domingo, la, la, la jerarquía del hotel, linda. los ejecutivos del hotel, compren un, un alcohol barato para dárselo a turistas que están allí, que, que eso les representa... Un... Pero y si es una no compañía, si el 29% del alcohol en Punta Cana viene de Haití, a lo mejor una compañía haitiana que tiene un clearance que es legal... Y por error, vamos a darle beneficio de la duda, entró el ilegal. Sí, yo creo Digo que fue, yo, no exactamente. Sé, no sé. Yo creo que fue accidental porque no creo que, como dice el oyente, que esto sea algo intencional de, de una compañía. Pero es verdad de... lo que dice él, o sea, Punta Cana es el destino número uno sí, desde Estados Unidos. Claro. Y obviamente él mencionó Puerto Rico, bueno, Cuba ahora realmente todavía con los viajes de, de avión no se ha metido, pero bueno, no sé. No, no, y, y esa, lo va a dañar, esa... lo va a dañar porque... También México, fíjate ¿no? Fíjate que... Ya en las navidades del año pasado, el departamento, el Ministerio de Salud, que es como se llama en Santo Domingo, había alertado, no de los hoteles, Ajá. pero de la, de la ingesta de este alcohol ah, ilegal. Sí, del clearance. Correcto. Ya ellos habían dicho una alerta que incluye a la población que no consuman esas bebidas fabricadas artesanales, eh, tafiaje es el otro nombre que sí, tiene. Sí, pero las artesanales no son las que están en el minimar. Esas que estaban como ilegales. Exactamente. Y Yo esto que... va a traer de que el Departamento de, de Salud de los Estados Unidos va a tener, si esto esta sigue, porque ya van por nueve, si esto sigue, van a tener que poner una alerta como la ponen. No viajen a este país por una guerra. No viajen a bueno, este a, país por... A, lo, el, lo van a tener dicho, que hacer. pero no tan claramente. Tengo a Jean-Pierre en el teléfono. No, una persona de la, de la línea. Ok, a ver. Adelante, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, María Laria. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, eh, yo estaba porque de, eh, el doctor habló del caso de Nuevita. Ah, exacto. Yo tengo un amigo aquí que fue de los infectados en el caso de Nuevita que oh. él tiene desde aquel tiempo un pie que se le secó y los dedos amputados a causa de la ingestión del alcohol de madera. Esa. Correcto. ¿Y él está aquí en Miami? Sí, él, no, no está en Miami, está en Lijay. Yo estaba tratando de llamarlo para que llamara a la poderosa. Ay, le sí, por favor. Ay, sí, por y favor. No, no me contestó. Hasta las 3 de la Ese tarde. El muchacho ¿no? perdió, perdió lo bueno, le estuvo casi muerto, lo, un pie le quedó seco y los dedos son los putados. Claro, porque produce... En Cuba se usaba mucho eso de, del alcohol de madera. Correcto. Produce una acidosis, eh, acidosis metabólica y le, le, la, la circulación de las extremidades se la obstruye, la circulación de los riñones la vista eh, se queda se quedan Correcto. ciegos se quedan ciegos yo ya tuve ¿Y por que la amputación de los dedos por la circulación por la circulación ah, porque no como le llega el oxígeno no, no tiene que ser diabético. No, no, pero digo, ¿cómo? Sí, diabéticos? correcto, como los diabéticos. No le llega el oxígeno al tejido, se necrosa y hay que amputar. ¿Y tú sabes qué fue lo que él ingirió? ¿Hello? ¿Hello? ¿Usted sabe? Ay, no, yo lo que estoy de acuerdo, como le dije el otro día, yo estoy de acuerdo con el opinante anterior y son muchísimos los que opinan eso, porque cuando usted tiene un país asesino, un país como es Cuba... Cuba que está en la última, un pueblo que vive en la miseria. Esa gente no les importa matar. Tienen que meterse eso en la cabecita. Métanse eso en la cabecita. Pero usted Hay que ser duro para ustedes. 
entender que los cubanos, ese gobierno de Cuba es un gobierno asesino. Esa gente hace todo eso. Y en República Dominicana es increíble. Mira el caso del señor Ortiz. Eso es increíble, la corrupción que hay ahí. Hay que leerlo. Bueno, eso fue una es cosa amorosa, ¿no? Eso fue una cosa, supuestamente alguien mandó y pagó eh, porque estaba celoso de Ortiz, porque supuestamente estaba teniendo una relación supuestamente ilícita con su pareja. Ok, no sé, lo de Cuba me parece un poquito far-fetched, porque digo, pero esto es desde Haití. O sea, no creo que Cuba le venda alcohol a, a Santo Domingo, no sé, me parece. ¿Aló? ¿Aló? Dígame, dígame, ¿cómo está? Ah, pues mire, yo, yo soy un testigo del problema de un señor que habló ahorita allí. ¿Así? Yo soy de Camagüey y era fotógrafo que tiraba fotos por los pueblecitos y estaba tirando en Nuevita y ese día que se tomaron la, el, el alcohol... Yo estaba en Nuevito, pedado un hotel que se llamaba, que ya es un existe, el Gato Negro. No me diga, qué bueno que me llamo sí, cuéntame, eso ¿cuándo fue? fue lo más grande de la sí, vida. Yo salí sí. corriendo porque uno que estaba pedado, que se había, se había, había comprado una... Había comprado o se estaban robando. Creo que habían abierto la llave y se estaban robando el, el alcohol. Correcto. Eso fue lo más grande de la vida, como se estaban llevando a la gente para Camagüey. Correcto. Entonces, uno que se caía en otro que... No, 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 eso era lo más grande de la vida. Sí, señor. Sí, señor. Y mire, y, y mire que en Cuba las cosas que pasan prácticamente no salen en ningún periódico, no salen en ninguna emisora radial. Sin embargo, ese caso fue tan espantoso y tan sonado que todo el mundo se enteró de esa intoxicación. No, de esos fíjese, fíjese con la propiedad que yo le digo, porque hubieron pero muerto porque sí. el hermano mío es médico del hospital a María Simoni Correcto. de Camagüey. Él era el jefe del salón de operaciones. Inclusive todavía... Él ya se retiró hace dos años, pero vive en Cuba, no se quiere ir de allí. Y, y dice que eso fue lo más grande de la vida, como traían la gente para ir de... ¿Usted sabe? Pero yo estaba en Nuevita, ese viaje. ¿Usted sabe qué el... ingirieron? ¿Qué ingirieron? ¿Eh? ¿Qué no, mira, el, mira, el, el problema es que había unos balones de ferrocarril y lo tenían parqueado. Y entonces, frente a la estación de ferrocarril de ahí de Nuevita... Había un vagón que estaba lleno de, 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 de líquido ese, de, de, que era... Y alguien lo descubrió, un empleado del ferrocarril, le dijo, oye, ahí hay el pol, ahí empieza a ver. Y entonces lo, empezaron a robarse eso y a venderlo. ¿Pero era alcohol legal o era alcohol preparado en la casa, como le dicen artesanal? No, 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 no eso estaba preparado ahí no, en, no. El, en el vagón. No, eso es alcohol, alcohol industrial. Alcohol industrial. No, no, ese no es el alcohol de los sí. hospitales. El alcohol de los hospitales eh. también se lo robaban y lo to y se lo, lo mezclaban y lo bebían. El de, la, el de los hospitales Dios. también. Pero el de los hospitales no era tan tóxico como este. No, no llegaban no, así. No, 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 eso era un veneno. Ese estaba en el, en el vagón del ferrocarril, pero era una muerte. Como se murieran, a, se caían la gente con eso. ¿Usted tiene la foto? Los borrachos, los, los borrachos que les gusta el alcohol, bueno, pues te estaban robando esos alcoholes. ¿Usted tiene la foto que usted tomó? ¿Eh? ¿Usted tiene las fotos todavía que usted tomó? Yo tengo que buscar porque yo le tiré una foto al bajón y un tipo caído abajo de la... Yo tenía que buscarlo porque yo era fotógrafo. Y uno me dijo, oye, no le tires fotos que te puede buscar problemas. ¿Pero cómo se Entonces, veía? ¿Cuáles ¿cuál eran los síntomas? ¿Qué fue lo que usted vio? Que la gente estaba cogiendo alcohol para robárselo, ah, para venderlo. Ah, okay. 
Uno para tomárselo y otro para, para, para revender. Pero cuando usted tomó la foto, ¿alguno estaba muerto ya o lo llevaron al hospital? No, no te sé decir. A, a, habían como dos o tres ahí que se estaban cayendo y otro recostaba la... A la, a la, a la, al vagón ese de la, no, eso fue lo más grande de la vida, porque enseguida empezó a llegar la policía y eso fue grande. Dios mío. Yo creo que el punto este de Nuevita sale a colación por, por, lo, por lo abrupto, por lo fuerte, por lo agresivo que es la intoxicación alcohólica. Por eso es que, que traemos eso comparado Pero con la el intoxicación Santo Domingo. alcohólica de alcoholes ilegales. Correcto. Por, esto. por eso es que viene y estamos haciendo este análisis, porque por ejemplo hay intoxicación por alimentos. ¿Pero una persona se puede morir si toma mucho alcohol? Sí, claro, ¿Sí? en exceso sí, sí, por supuesto. ¿Y, qué le, y cómo muere? Bueno, eh, puede tener fallo renal, fallo cardíaco, problemas respiratorios, ah, neurológicos, sí, insuficiencia hepática del hígado, sí. Oh, okay. Hay personas que viajan, por ejemplo, a México, a, a Perú, a algunos países de América <coughs> Central o América del Sur, y consumen alimentos que pueden estar contaminados. ¿Y qué le pasa? Vómito, ah, sí. diarrea, Vómito dolor diarrea. abdominal, deshidratación. Ah, si es entonces... el cólera, si es el cólera los puede llevar a la muerte porque el cólera es tan violento que sí. Pero es más bien digestivo. digestivo. Lo que estamos hablando aquí es una muerte tan súbita que solamente se puede comparar con lo que los oyentes Hubo están diciendo. Hubo una que dijo que le quemó la garganta. Le quemó, sí, porque ella... Esa fue la que tomó el semenó, pero esa no se murió. Ella sintió como cloro. Acuérdate que ah, verdad, Ella cloro. sintió como cloro, Exacto. María. Acuérdate que nosotros nunca hemos probado este alcohol, ni sabemos. Eh, no. Esto tiene que ser una persona que conozca ese alcohol de, de bajo mundo. Entonces no, no sabemos, pero ella sintió un sabor a cloro que la quemaba. Y posiblemente sea lo mismo, porque... ¿qué? ¿Qué turista va a tomar cloro? ¿Dónde está el cloro en un cuarto? Dios mío. Tiene que ser intoxicación. No hay cloro para beber. No hay alimentos que tengan cloro. Tiene que ser el alcohol que, sí. está, que no estaba sellado. Porque alguien abrió la botella, Correcto. sacó el alcohol de verdad. A ver, tenemos <coughs> vía telefónica a Jean-Pierre. Habla más inglés que español, but he's going to try to speak Spanish first. Él va a tratar de hablar en español primero. Él es haitiano. Jean-Pierre, muchas gracias por hablar con nosotros. Así a última hora. Háblame, ¿qué es el Clarence? What is Clarence? Muchísimas gracias. Es un placer siempre estar en tu programa. Bueno, el Clarence es una, es una bebida no solamente que viene de Haití. Hay que ser muy claro en eso. El Clarence es una bebida que tiene un nivel de alcohol que es muy fuerte compare a, a otras bebidas, como una cerveza, un, como presidente que tenemos en República Dominicana, otra cerveza que tenemos aquí en los Estados Unidos. El Clarence es como el, el, la bebida que tenemos en Jamaica, que se llama el uh, Jamaican Rum, por ejemplo. Es el Babacool que, que, que Baba hay en Haití. Ese me decía pero, mi amigo anoche, Babacú. Pero, pero el ron no es tan fuerte. ¿Cuánto es? Pero, ¿40%? Pero el ron tiene un nivel de alcohol que es 20, 20. 20 a 22% oh, 20. Eh, por ciento de alcohol. Compare al Clerén. Al, al Clerén es puro alcohol. Lo que pasa es que mucha gente en el mercado negro utilizan el etanol, que es más fuerte, lo ponen con el Clerén. Y eso ya llega el problema, porque yeah. cuando tú haces el mix de todo, de, del clerén y, y el etanol, eso no es legal, número uno. Y número dos, eso causa bastante problema, especialmente a nivel de salud. Ahora, eh, tú eres haitiano, cuando vivías en Haití, eh, ¿tus amigos tomaban clerens? Bueno, déjame decirte un secreto, es que mis, mis abuelos eran dueños de clerens. 
en no Haití. No me digas. Oh. <ríe> lo que eso se hace es igual lo que hacemos en, en Brasil. En Brasil eso se llama pinga. Yo, Yo sé, sé que eso significa otra cosa en español, ¿verdad? En español. <risa> Pero, <risa> bueno, para los cubanos, para, para los cubanos un poco fuerte. No, no aprobado para el radio. <risa> Está bien, el otro día tuvo un brasileño que lo dijo. <risa> que lo digo, exacto. Pero, Pero lo eso que es lo que, con lo que se hace el caipiriña, ¿no? Es un ron de azúcar, de caña de azúcar. Exacto, María, sí. Al campo tenemos vacas que utilizamos con eh, um, sugar cane, agua de, de, de caña, uh -huh. Y lo hacemos de aquí, si te vas, te lo puedo enseñar, que lo hacemos así, con caña, y es puro, y de caña hacemos el, el proceso que tenemos uh, aquí como un, una factoría, que lo hacemos de caña, y eso se vende al, al campo. Pero a y, ver, ¿qué porcentaje uh, de alcohol tiene el clerens legal? Tiene que ser, bueno, legal, depende del país. Por, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, para vender... Uh, eh, eh, bebidas que tienen arco tiene que ser por lo menos por lo el máximo tiene que ser a 20.7 creo ah, el máximo es 20.7 y el whisky Be y el bote eso tienen 20 y pico yo pensaba pero que lo que pasa con el whisky eso se está en una otra categoría de, de la FDA es por eso que están ahí que tiene una licencia especial por esas bebidas entonces oh, yeah. el clerén no se vende en los Estados Unidos porque el nivel de clerén es más fuerte que al 20.7. Ah, ya, o sea que en Estados Unidos el clerén sería ilegal. Sería ilegal porque no se vende, es muy Pero es fuerte. legal en Haití, ¿y en Santo Domingo es, es legal? Li es legal en Haití, es legal en Santo Domingo, es legal en, en uh, Jamaica, es legal en Trinidad y Tobago. Aquí había un licor, anteriormente que yo tengo una amiga que siempre me habla del absinthe, A-B-S-Y-N-T-H, que dice uh -huh. que antes era legal y que ya no, porque tiene un alto porcentaje, ¿tú lo conoces? Sí, exacto. Y no es solamente eso, es que también hay algunas uh, frutas que hacen la combinación de esa bebida y por la FDA dice que uno no podemos verificar cómo ellos hacen esas cosas porque el tratamiento tiene que ser bueno también y si no está conforme a, a las disciplinas o al proceso de aquí, entonces no puede eh, darle una licencia. ¿Tú crees que el clerense es el que causó la muerte de todos estos nueve turistas estadounidenses en Santo Domingo? Bueno, estoy trabajando, como tú lo sabes, también por una televisión en inglés aquí. De todas las informaciones, sí, de todas las informaciones, sí, de todas las informaciones que tenemos aquí, no podemos verificar eso. Hay una señora que que es de Maryland, ella muere de una bebida que se llama el Seven Up, que ella tenía un Seven Up en en the bar y pero esa creo que no murió. Esa la del Seven Up murió, yo pensé que la que Ahora toma... tenemos cinco casos. El, el último caso es de la muchacha de um, uh, The Bachelorette. Ella fue allá tomando también una bebida en, uh, en un bar, en, en, en el resort, y, y ya pasó. Pero déjame decirte algo. El clerén, por su forma que ser, no se vende en resort o esas cosas. Tú tienes que irte en mercado, por lo menos negro, para comprar el no clerén. ¿No que era legal? Si es legal, Pero, no tienes que ir al mercado negro. No, es que hay muchos lugares, depende, si es, por ejemplo, si te vas en un resort, el resort tiene un standard igual que los Estados Unidos, no te dejan vender cosas si no es a las reglas, de depende del país, de depende también del dueño del, del resort. Pero a ver, ¿qué Eso tú crees? Tú eres periodista, yo sé que no puedes especular, estás investigando, Ajá. hay personas que están diciendo, Santo Domingo tiene el número uno, es el número uno destino turístico, So, ¿Puede ser que alguien eh, que tiene intereses en otros países, destinos turísticos, esté haciéndole daño a Santo Domingo? 
Me alegro que tú me dices que yo no puedo hacer yo especulación sé. sobre eso. I tried. Especialmente, I tried. María, déjame decirte por qué. Porque mi hijo nació en República Dominicana. Mi esposa es dominicana. Ok. Entonces es muy difícil hacer un, como un análisis sobre eso. Pero lo que te puedo decir, y como lo sabemos nosotros cuando se trata de comunicación, la comunicación siempre tiene un impacto sobre algunas cosas. Y estamos haciendo reportajes sobre lo que está pasando ahora en República Dominicana. Eso tiene un, un impacto muy negativo, que podemos decir, por lo menos de, 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 del resort país y pero otros resorts allá. Pero hay que investigar. Y hay que investigar. Por ejemplo, mira lo que ha pasado ahora con Big eh, Daddy. Eso es cierto. Como un perotero tan conocido ah, y que fue por ah, su país. Y, papi, sí. y, exacto, y eso ha pasado. Entonces, bueno, no, pero importa. eso era un caso amoroso, supuestamente. Tú lo estás investigando. En un hay caso? más sobre eso. Del, ah. del, de lo que tenemos ahora, hay más de, de, del amor. Es, es complicado. A ver, y porque no, fue la, no, no es la última vez. No fue la última vez que él fue. Eh, eh, implicado en un atentado. Fue una, una, una primera vez y la policía de, de República Dominicana no quería reportar eso. Pero hay eso dos ha arrestados eh, implicados, supuestamente una persona le pagó al que iba en la motocicleta, que le, que le tiró así, very close range, le perforó el intestino, el colon, hasta el hígado y, y bueno, y esa misma bala impactó a otro. Pero hay otro Impacta a otro más. presentador de radio había también, sí. Exacto, pero ¿sabes algo más? Porque yo tenía entendido que la persona que le pagó a este supuestamente es que tenía eh, información de que Ortiz estaba con su pareja. Con su expareja, pero ahora ah, ex hay gente arrestado que están diciendo que no fue él, fue otro grupo, porque también parece que Ortiz tenía que ver eh, con otros negocios allá en República Dominicana. ¿Cómo qué negocios? Uh, estamos hablando más o menos de tierra que él ha comprado, que ellos no querían vender la tierra. y ah. Yo quería tener todas las informaciones primero antes de, de, de darlo en aire, pero es lo que está investigando ahora el FBI. Es por eso el FBI está todavía en, en República Dominicana investigando sobre el caso también. ¿Dónde va a salir tu reportaje para verlo en NBC6? Bueno, eh, esperamos que esa semana, si no va a ser la semana que viene, porque cuando se trata de información hay que tener todo muy sé. claro antes de, de estar en aire. Bueno, James Fier, muchas gracias. Merci. Muchi Ay, <risa> muchísimas so gracias. Merci de tu cœur. Que tenga un buen día. Y Ajá. a ver si un día te invito acá para que vengas. Es increíble, me alegro. Bendiciones. Gracias a ti, gracias a ti. Un beso. Gracias. Bye. Un beso. Claro, no yeah. se tiene información. No sabía esto de Ortiz, que, que tenía que ver. Yeah. ¿Sabe qué piensa de Clarence? Entonces, él dice que... Claro, él puede hablar hasta donde... Se lo permite sabe? porque hay un conflicto, su esposa es dominicana, su hija y él es de Haití. O sea, llega hasta un punto. Pero yo creo que sí, que aquí hay una intoxicación, un seven up, pero seven up, una bebida de estas de refresco. Yo no, estoy, no. no sé si estoy equivocada, pero la que había ingerido el seven up creo que no murió. No, 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 no está claro eso. Esos son refrescos, eso tiene que estar envenenado. Eso tiene que estar envenenado y sí hay que seguir. Y el turismo... Pero quizás no es el clerence, sino un clerence... Sí. Ilegal. Es Barba, está... ¿tú, ¿tú has probado el chispetren? Claro. ¿Cómo sabe? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Es tan fuerte? No, no, no es la chispetren, pero en Cuba, sobre todo los 80, los 90, 
Eh, la gente vendía en la calle, en, en las casas vendía el mismo alcohol de 90, lo preparaba, pero mm. también había... Eh, el llamado chispetren ese que hasta sabía hasta a lo brillante. Sabía. ¿Sabe yeah. mal? Sí, le sí. echaban café para quitarle un poquito el sabor. ¿Café? Cositas así. Sí. Dios mío. Pero en cualquier barrio en Cuba... Sí. Se dicen, bueno, mira, sí. fulanita María la de la esquina vende... Y, y, pero tú conociste a alguien que, que se enfermó. No, yo no me enteré de ningún caso que... que no. haya, sí se habían casos así, pero... Sí. El caso de Nuevitas, ¿tú te enteraste cuando no, estabas en no Cuba? No, no me enteré de eso. No. ¿Y qué, qué otros a, a, alcoholes así artesanales se hacen en Cuba? Es el único. Algunos dicen que se lo sacan eso, de la marea. A todos lo dicen chipetren, se hacen de alguna forma. Ah, no ¿Y, ¿Y por qué le dicen chipetren? <risa> se le imagina chispa de tú, de la tren. chispa de tren. El tren cuando hace chispa. Es un, un tema ah, de la, en el, el raíl. Eso es. Un tema, un sí, tema pone... gravísimo en Cuba. Yo le pregunto a Barba, porque Barba se lo sabe todo. El alcoholismo <risa> es un tema gravísimo en Cuba y es una de las cosas que hay que trabajar en el en el futuro de, de reconstrucción. Es el, el, el alto índice de alcoholismo, de suicidio y de abortos. De abortos, sí. Los tres. Lo voy a invitar para hacer un suicidio. programa sobre eso. Las mujeres utilizan sí. el aborto como anticonceptivo. Salió hace poco un documento que, publicado en el periódico Adelante de Camagüey. Ah, sí. Alto índice de aborto en adolescentes, embarazos y aborto en adolescentes. Y después quedan infértiles por hacerse tantos sí. abortos, Dios mío. Los di diariamente muchachitas jóvenes haciéndose abortos. Sí, yo hice un programa, hice varios programas en América TV y las Gravísimo. chicas decían es que no había anticonceptivos y uno salía embarazado y era una cosa normal. Normal. Y lo peor que yo veo, María, es que no hay un movimiento antiaborto. No hay un movimiento no. antiaborto. Le que le diga, sí, es tu derecho, pero mira, esto va contra Dios, esto va contra tu cuerpo, estas son las consecuencias, puedes morir en el aborto. Lo que le sucedió al doctor Oscar Elías Vicet y también sí. a, ¿cómo se llama la otra doctora? Que por denunciar el hecho de que con estos fetos se estaban sí. haciendo experimentos y demás, ¿cómo se llama la otra doctora? Que no podía ir a Argentina a ver a sus nietos. Eh, Il, eh, Hilda. Hilda Molina, exactamente. Hilda Molina, o sea, sí, sí. denunciaron y mira. Sí, porque pobre. la doctora Molina estaba involucrada en el trampante de tejido fetal en los pacientes con Parkinson. Ah, exactamente. Y, ¿Y a, dónde y salía y ella ese sabía tejido fetal? Que estaban trayendo el tejido fetal de mujeres que la, o, prácticamente las obligaban a abortar para que fuera compatible con el tejido del turista y entonces implantárselo para el Parkinson. Fue un desastre, una Dios monstruosidad. Mío. La doctora Hilda Molina dijo, yo no puedo ser partícipe de esto y denunció todo y después, bueno, no hemos sabido más de ella. Y el doctor Oscar Belia, Y el doctor Vicé fue uno de los que en Islas de Galicia fue, dijo, el método del ribanol. El método de ribanol es un embarazo muy avanzado, muy avanzado. Le inyectan un producto que hace morir al niño. ¡Ah, y no después que el niño muere, es el ribanol, lo sacan ya muerto. Él, él, él denunció esa monstruosidad. Aún después del primer tercer Sí, sí, ya es un, ese, ese es un embarazo avanzado. Dios mío, y aquí en Estados Unidos se están tratando de pasar leyes o se pasó una ley en un estado que, que, que se podía... Esos son abortar, tres puntos importantísimos en la reconstrucción, lo Dios que es la salud mío. en Cuba. Alcoholismo, que es lo que estamos hablando hoy, suicidio y abortos, más lo otro. Dios mío, el suicidio este lo puede entender porque a veces tienes que vivir en esos lugares y también las mujeres a veces no quieren tener hijos porque no quieren traer hijos a la realidad que están viviendo. Vamos a las líneas porque hay mucha gente. Fíjate qué casualidad que conseguimos a alguien que tenía un hermano, un sí, amigo que tuvo sí. lo de, y otro que era fotógrafo en lo de Nuevitas. Adelante. Bienvenido, estoy con el doctor Alfredo Melgar. Doctor, yo sé que usted se tenía no, que ir, no, si tranquila. se tiene que ir. No, 
no, no, porque no, yo no, tuve ya, la, el egoísmo de pedirle no, que, que viniera. al contrario, ya los pacientes lo cambiamos de horario sí. porque esto, los dos temas que íbamos a hablar hoy. Ah, claro, claro, eh, voy con la última porque voy con el lo, tema de los médicos. Brevemente quería hablar ese tema también porque viene viene a colación por lo, el, el incidente en Jayalía. A ver, vamos con el tema de los médicos. Eh, trataron en Cuba de hacer un programa parecido, este es inaudito, de lo que se hacía en Venezuela o que se hace con los más médicos allá en Brasil, en Chicago, alegando que en Illinois había necesidad de médicos. Cuando hay tantos médicos aquí en Miami, a ver, explíqueme. El resumen es el siguiente. Ustedes lo pararon. Correcto. El resumen es el siguiente. Eso fue en el 2017. Había eh, colaboración, había comunicación, diálogo entre el Ministerio de Salud de Cuba y la Universidad de Illinois en Chicago. Uh, habían gente metida en eso, izquierdistas que querían de todas formas que hubiera que se, que se produjera ese negocio. Tanto avanzó que como ves en esta foto, aquí están reunidos médicos cubanos del Departamento del Ministerio de Salud de Cuba con eh, otros médicos de la Universidad de Illinois. Lo estaban preparando todo y alegando que necesitaban médicos cubanos de allá en Chicago para que atendieran las áreas pobres de Chicago en dos vertientes. Una, materno-infantil y prevención y tratamiento del cáncer. Fíjate qué cosa más grave, y esto sale, precisamente quería conversar esto, por el incidente del intercambio. Es algo muy parecido, traer artistas de allá cuando tienes artistas excelentes de aquí. Y fue lo mismo, Miami, Estados Unidos, está lleno de médicos cubanos que no tienen su licencia todavía por las circunstancias, por lo que tenemos que pasar para los exámenes, por todo. Que bueno, yo tuve que. Sin embargo, esos médicos se pueden utilizar aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos médicos se pueden preparar, que ya tienen conocimiento de aquí de Estados Unidos y bajo la supervisión de un ND, de los que ya pasamos esos exámenes, trabajar en áreas pobres, claro. si es que la necesitan. Pero, Pero no esto de traer médicos de Cuba, porque esto fue preparado. Ya tenían hasta dónde iban a vivir. Dios mío, ahora me va a explicar cómo ustedes, Solidaridad Sin Fronteras, pudieron detenerlo, porque esto es de enero 12, 2017. Muchas gracias. A ver, voy a una llamada. Adelante. Bueno, Tiene que bajarme la radio. Quisiera preguntarle al doctor si él conoce el caso que salió desde Camagüey, de Santa Cruz del Sur, una barca llamada Las Majúas, que estaba llena de estudiantes de medicina, y todos se ahogaron, naufragaron. Eso fue en la crisis de los balseros. Ellos iban hacia Gran Caimán. Yo tomé la información, pero sin embargo, como que soy activista de derechos humanos, pero sin embargo no he podido tener esos nombres y no sé cómo obtener esos nombres porque en Camagüey, por más que he tratado de conseguirlos, no me lo dan. Me acusaron hasta de ser eh, estos terjeros. Dios mío, ¿cuántos eran? Eran más de 30 muchachos. ¿Y todos eran estudiantes de medicina? Se llamaba Las Majúas, se murieron todos. Ellos venían, María, en la, en la crisis. Oh. del balsero en, en es precisamente en el mes de agosto fue cuando fue noventa y, y pico todos se ahogaron sí, fue, eso fue en el noventa y cuatro por ahí fue en el noventa y cuatro noventa y cuatro porque en esa época yo estaba 
eh, ayudando aquí en el hogar de tránsito. Usted y, ya estaba aquí. Sí, y llegaron muchos, señora, yo vi muchos botes que llegaron solo, oh, solos, con fotos, con discos. Sí, señor. Eh, esto, es, imagínese, es el, el cementerio de los cubanos, el más grande del mundo, el cementerio del estrecho. Ahí llegaban sí. botes que los tiburones lo habían destrozado, eh, remos, Exacto. fotos que uno veía de familia, ¿Para qué vamos a tocar ese tema tan doloroso? Eh, no, 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 hay que tocarlo, señor, hay que tocarlo para que cuando vengan para acá toda esta eh, mafia que viene desde Cuba, de, de situaciones culturales y toda esta es clase cierto, de componente es que tienen, sí. se paren en seco. Mire, hay una sí. cosa muy importante, ellos tienen derecho a tener su nombre inscrito en el memorial cubano. Si alguien sabe los nombres de estos muchachos y lo puede verdaderamente documentar, por favor, que se comuniquen a la Radio Poderosa y pregunten, eh, que, que le den esas informaciones a Ana María Lamar. Yo voy a estar llamando al programa de Enrique Encinota, de María Laria, Ana etcétera, María etcétera. Lamar. Ana María Lamar es mi nombre. Yo soy activista de derechos humanos. Okay. Y yo creo que en estos momentos hay que documentar eso, porque sí, en estos momentos sí, viene sí. ahora el Julio Julio sí. 13 también, que se conmemora el hundimiento del remolcador. Ah, y aquí, sin embargo, que va a hay una persona 8, que está... Sí. Que va a haber, me están escribiendo Ricardo Rodríguez, que es Julio 13, a la calle 8, parece que va a haber un... Pero yo creo que sí, Julio, que esos estudiantes de medicina, Dios mío, no tenían ni idea. 30 iban hacia Isla del Gran Canal de y murieron todos. Sí, porque sí, Santa mire, Cruz, es por, era por Santa Cruz del Sur, claro, Santa Cruz del Sur. A, por ahí se iban muchas personas Ay, que después sí. iban a las islas estas de la parte de, de sur de Cuba. A Gran Caimán. Correcto. A Caimán Brac. Para exactamente. que ustedes tengan idea, sí. esa, ellos salían por lo que había sido la rosera de mi padre. ¿Usted quiere dar yo el teléfono suyo? Por si alguien que me está escuchando quiere llamarla. No, no quiero darlo al aire, ah, okay. pero Enrique lo tiene. Ah, Enrique perfecto. Okay. tiene mi teléfono. Perfecto. Y en fin, yo con muchísimo gusto se lo doy a usted después. Ok. Esto, eh, Muchas gracias, gracias y la felicito. No, está bien. Muchas gracias. Cuando la, la remolcador, los familiares testificaron, todo se documentó, Duque, sí. todos los niños que se Ese ahogaron. Señor, el día que muere mi madre y yo estaba aquí en la funeraria, yo nunca lo había podido entrevistar, pero lo conocí porque Eddie fue y entonces él estaba, Duque estaba en otra, en otro salón de la funeraria, había perdido un ser humano y me pasé bastante tiempo hablando con él. Qué, qué hombre, Dios mío, sí. cómo pudo. Sí sufrir la pérdida de todo su familia toda la familia toda la familia Dios todos mío. los niños y tantos años después y todavía cuando uno sí. habla con él sí. uno se, se pone en esa piel y digo yo Dios mío he perdido dos seres queridos espantoso y no puedo ni vivir ¿Cómo, Eso, cómo será para él no no espantoso eh, solamente la fe en Dios lo puede salvar de de no cometer una locura, porque eso fue espantoso. A ver, entonces continúe. Tres doctores cubanos que me lo quiero poner por si alguien los conoce, aquí están en la foto, sí. estaban reunidos, iban, y sabrá Dios si eran doctores, porque algunos no son ni doctores. ¿Qué pasó? ¿Cómo ustedes se enteran? Porque esto es de enero 12 de 2017. Sin embargo, ustedes y Solidaridad Frontera, que usted <risa> lo fundó, pudieron parar esto. Correcto. Todo estaba bajo el telón. Todo estaba preparado, ya se habían reunido, tenían hasta los lugares donde iban a vivir, los lugares donde iban a trabajar, la población, los barrios de Chicago que iban a atender, todo estaba cocinado. Cuando sale a la luz, que sa creo que fue Radio y Televisión Martí, uno de los primeros que sacó el reportaje, y Nos, nosotros, eh, los grupos Pero médicos... Pero estaba subvencionado por el Kellogg Foundation. Kellogg Foundation. 
los izquierdistas, izquierdistas de Chicago, todos los de Chicago, y ahí estaban preparando. Iba a ser materno infantil, la detección y prevención del correcto, cáncer, Dios correcto. mío. Fíjate qué cosa tan grave. Si grave es lo de traer los músicos aquí, aquí al corazón del exilio, eso es más grave todavía. Traer sí. médicos cubanos que no conocen la medicina de este país. Aquí yo tuve que pasar años en Nueva York preparándome en un hospital para poder salir a ejercer la medicina. Hay que conocer los medicamentos, las nuevas tecnologías. ¿Cuántos años estuve en Nueva York, doctor? Tres años. Tres años para entonces poder sacar Tres años título. para poder, de, después de pasar todos los Pero exámenes. Pero venían a ayudar a los doctores a americanos a identificar sí. las prácticas médicas que a ellos les han funcionado. Correcto. Toda una mentira le ha funcionado, por favor. ¿Qué es lo que ha funcionado en los hospitales cubanos? ¿Qué ha funcionado? Bueno, por ahí hay una inyección que eh, previene el cáncer y bueno, que cura el cáncer, supuestamente. Es otro tema, el cáncer de pulmón. Esa, ah, de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón. Y ya tenían, eh, antes tema. que Trump eh, sí. saliera, ya tenían ideas para entonces comerciarla. Ahí, ahí está la clave. Pasaron dos cosas. Pasaron dos cosas. Uno, nos movilizamos a través de los grupos médicos ver, y ya. los grupos del exilio. El exilio es fundamental. Fundamental. No se puede hacer nada. Ahora mismo esto de Jayalía, ¿quién lo paró? El exilio cubano, el exilio histórico cubano, paró esto de infamia de Jayalía. Y eso lo pudimos ¿Qué parar. Ustedes? Nosotros empezamos a, a, a enviar a todos los lugares. Enviamos cartas, publicaciones en el Chicago Tribune amenazando, fuimos a los congresistas, se mandó una carta diciendo que eso Mario ponía Díaz en peligro. Mario Díaz Balar, eso uh -huh. ponía en peligro la salud de los ciudadanos norteamericanos. Ah, y llegó Tron a la presidencia. Un llegó, que ya voy. llegó Tron a la presidencia y ahí cambió todo. Porque acuérdate que esto fue parte de aquellos convenios infames. Bueno, yo lo felicito, doctor, lo felicito. A ver, dígame, dígame. Mire. Mire, María Laria, buenas tardes. Y buenas tardes, señor, que está ahí. Doctor Yo le puedo hablar de los tres temas. En Cuba, desde casi el triunfo de la revolución, se empezó a coger alcohol de madera para, para, para hacer bebida. Hubieron una pila, una cantidad de muertos terribles. Ese es un tema. El otro tema de los abortos, lo, se está utilizando la placenta creo que es la placenta algo de eso, para la industria de perfume que tiene Cuba. ¿Sí? Ese es el segundo. Y el tercero, yo vine en un barco para acá, en un, es que es un barco, vine en una chalupa que lo que veríamos eran siete hombres. Si yo tengo que mirar en una cosa de esa se lo digo que me estoy pensando en eso y me estoy erizando, porque un momento cuando nosotros estábamos pasando el triángulo de las Bermudas, que uno, vaya, hubo un silencio mutuo completo. Usted se miraba a las manos y no se las veía. Miraba para arriba y al negro. Y miraba para abajo. Y era oscuro completo, negro, a viaje. Yo me recuerdo de aquello que no quiere, no quisiera, más nunca acordarme de eso. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, la, gracias la placenta. La, los perfumes? La placenta humana no la, también la estaban usando en, en la melanina para los pacientes con vitiligo ¿Sí? igual para crear el melanina para que les eh, le, ayuda y nada fue un desastre fue un fracaso bueno, termíneme la historia no. como entonces ustedes van el, el, el congresista Mario Cor correcto, ayudó y entonces correcto. cómo se paró finalmente llegó bueno, a Trump exactamente llegó Trump llegó Trump porque esto fue parte de los convenios uh -huh. y se acabó la historia y nosotros la amenaza principal fue la siguiente y, ¿Y se publicaron se, se publicaron en los American Journal de Medicina y se publicó en el, en el Chicago Tribune esto el Chicago sí, también. vamos a obviar el desastre de Cuba y todas las mentiras que dicen allí 
esto pone en peligro la salud, la salud de los, de los ciudadanos de Estados Unidos de América. ¿Pero ¿Cómo es posible, Dios mío, si alguno está comprobado en Brasil? Y yo voy a entrevistar el jueves que viene a Ramona Matos, la doctora cubana en Brasil, que empezó todo esto, se alega que hay muchos que no son ni siquiera doctores. Correcto. Necesitan doctores. Está lleno Miami de doctores, bien preparados, pero tienen que pasar unos cursos, tienen que conocer la medicina de este país y tienen que estar bajo la supervisión de un ND, de un médico graduado aquí, que consulte. Mira, vimos a esta paciente como un North Practitioner, como un enfermero registrado, es un enfermero superior. Sin embargo, yo tengo North Practitioner, pero ellos, ellos tienen que consultar Vimos a este paciente, tiene un dolor aquí, que le hacemos? Pero esto, esto parece... No puede ser así, hadas. ¿cómo van a traer un...? ¿Cómo es posible? A la, lo, que han hecho, lo que han hecho en otros países del mundo, lo claro, que han hecho en Brasil, en Venezuela, Brasil, en Mozambique, en, en Zimbabue, en, en, en Colombia, llevar médicos y ponerlos a ejercer la medicina sin... ¿Y el Kellogg Foundation? No sé una qué licencia sin... El Kellogg Foundation? Todo era negocio. Claro. Todo era, negocio. Todo era negocio. Se estaban beneficiando con esto. Con lo mismo intercambio cultural es un negocio, ese también es un negocio. ¿Cómo se enteró de esto? Yo eh, me entero porque me llama un periodista de radio y televisión, Martí, no que, que es parte doctor. de la voz de los Estados Unidos de América, y me dice, doctor, está pasando esto, usted sabe. Y yo le dije, oí algo, pero y entonces me manda uno de los primeros artículos. ¿Sería Rolando Cartaña? Porque se le... No. <risa> no. Ah, ok. No, no, porque yo sé no, que fue él carta. me llamaba mucho. De los tantos periodistas buenos sí, que hay en Radio y Televisión, Martín. Excelente. Y me llama y dice, está, tenemos esta publicación, ¿qué le parece? Y cuando ah. veo, le digo, me parece horrible. Me parece sí, horrible sí. que estén haciendo esto por detrás del telón y que los, el exilio cubano no sepa esto. Y que los ciudadanos norteamericanos no sepan que, que van a traer médicos de Cuba en un convenio que ya estaba firmado. Y... Chicago, ¿cómo había reaccionado a esto? O sea, con los brazos abiertos. O sea, ¿quién estaba haciendo, además del que lo Fíjate que cómplice. Hay un periódico que yo tengo ahí el artículo de Chicago, que es el que saca. Insurgente.org. Hay, un, hay, un, hay uno de los artículos de, de uh -huh. Chicago que dice que aquello iba a ser una maravilla. Sí, pero que iban a traer los éxitos y, y los logros de la medicina cubana, transplantarla aquí a los Estados Ellos no Unidos. no han visto los cadáveres y la foto de los cadáveres que murieron en el nursing home ese cubano y en, sí. y en el manicomio, ¿cómo se llama en Cuba? Eh, eh, mazorra. Eh, que, mazorra, o eh, sea, eso, todos o sea, parecían... Y la sala carbosa, ahí está la sala es, carbosa servía, que es la sala Bueno, hay un hospital psiquiátrico que lo tuvieron que cerrar porque aquí ya el desastre era mayor. Y ahora el último fue donde encontraron en un tanque un cadáver. Dios mío. Que se había pasado una semana en un, en un cadáver en un tanque y nadie sabía nada. Por Yo favor. lo felicito, doctor. Le, le doy las gracias mil veces por haberme eh, aceptado la invitación de hoy y, y que, bueno, su paciente lo pueda ver otro día. Mañana voy a tener a Manolo Reyes eh, para hablar de todo lo que está pasando en la ciudad. Y, bueno, nada, muchas gracias, doctor. Y aquí estamos siempre para denunciar y para ayudar a tratar de que finalmente estas cosas y estas cosas... Y gracias, gracias a la poderosa, a todos, Carlito Santana, Jorge Rodríguez, a ti, María, a todos gracias, los que gracias, a, siempre. han siempre colaborado en todo este tema de Cuba. No, a usted. Gracias, gracias. Jorge Luis Barbas. Los dejo con el mejor noticiero con mis otros para par y Eduardo Alemán. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa.
Escucha Dieta y Salud los jueves de 6 y 30 a 7 de la noche por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, donde mejoras tu vida y tu salud y el doctor eres tú. Para más información, llama al 305-220-0300. Recuerde, 305-220-0300. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Les habla Jesús Castañón, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Suigora. Y les invito a escuchar todos los viernes a las 4 y 30 pm por la poderosa 670M, viernes en Miami, con las Cámaras de Comercio. Y de esta manera conocerán todos los servicios que las Cámaras de Comercio de la ciudad de Suigora ponen a su alcance. Para más información, llámenos al 305-228-8866 o al 786-374-1850. Y recuerden, viernes en Miami con las cámaras de comercio. Todos los viernes a las 4 y 30. Muchas gracias. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42, completamente gratis para usted y un acompañante. Picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo. This is WWFE, 670 AM. Miami. 